0: C'est tellement drôle, c'est vrai qu'on dirait, Camille on dirait ta voix dans le générique je Camille est tu... le régisseur, c'est bon tu nous entends ouais. Super <rire> euh, Aujourd'hui je reçois quelqu'un de brillant, quelqu'un que j'aime wow. beaucoup, quelqu'un qui parle douze langues Cinq Cinq, Cinq C'est déjà plus, <rire> c'est, ça, c'est comme douze euh, Une humoriste qui déchire, je suis, et qui, et qui, voilà, que je suis très content de recevoir, qui s'appelle Sérine Ayari Coucou Sérine
1: Coucou, merci beaucoup
0: Comment ça va Sérine euh... Quelle est ta météo intérieure en ce moment
1: Ma météo est euh, le soleil brille. Allez, le soleil euh, shine, comme on dit. Ouais. Voilà, donc, donc ne te plains pas, même s'il y a 20 000 choses sur lesquelles tu pourrais te plaindre aujourd'hui. Ouais. Il y a le soleil et euh, c'est, c'est le plus important.
0: C'est super, c'est super. Sérine, euh, sur le site de De Morgan, tu as déclaré Alors, alors oui, d'accord, mais pourquoi <rire> Non j'ai voilà, c'était la première. Que je sais pas, j'ai essayé de parler <rire> flamme, je, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Non.
1: Moi non plus, j'ai pas, j'arrivais pas à comprendre. J'ai compris le premier mot.
0: Sérine, euh, <rire> merci d'avoir bien voulu ouais. participer au podcast. Comment ça se passe quand on est une femme dans le dans l'humour, dans le stand-up, l'humour qui a toujours été un, un attrait apparemment masculin. Mm-hmm. Comment on est, comment ça se passe quand on est une femme et qu'on dit moi aussi, je vais prendre ce pouvoir sur la scène et je vais tous vous niquer, bande de bâtards.
1: Ben, je crois que pendant très longtemps, je me suis pas vraiment posé la question.
0: Ça fait combien de temps que tu, tu ça fais ça Ça
1: fait cinq ans que je fais du stand-up et, euh, et j'ai pas beaucoup avec beaucoup d'hommes autour de moi en fait. Ouais. J'ai que des sœurs très marrantes, plus marrantes que moi. Oui, tu
0: m'avais dit, tu avais tes sœurs. J'ai
1: une maman qui est hilarante. Ouais. Donc pour moi, c'était très normal en fait. Dans ma famille, toutes les femmes sont hilarantes. Ouais. Et euh, et oui, j'ai très peu d'hommes. Euh... Ouais, moi j'ai mon papa et j'ai quelques cousins mais c'est tout ouais. Mais euh, donc ouais pour moi, pour moi c'était pas vraiment, je me suis pas vraiment posé la question je me suis pas vraiment demandé beaucoup de choses et tout c'est après quand j'ai vraiment commencé à bosser dans stand-up que je me suis dit ah ouais il y a pas beaucoup de femmes mais je crois pas que c'est dû au fait que les femmes sont pas
0: drôles non je pense que c'est parce que vous n'osez pas euh, balancer des vannes sans avoir rien à foutre et regarder droit dans les yeux les gens, <rire> alors qu'il y a plein d'hommes qui font ça alors qu'ils sont pas drôles. C'est juste que vous ne pouvez pas vous donner cette, ce truc-là. Je
1: crois qu'il y a ça et je crois que c'est le milieu aussi qui est pas euh, très female friendly, on va dire. Ouais.
0: Même euh, même en Belgique, euh, parce que tu, tu as commencé le stand-up en Belgique. Tout à fait. En flamand oui, oui, ou en, fran- oui. en, 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 en francophone?
1: Euh, j'ai commencé en Flandre, mais je jouais à l'époque qu'en anglais.
0: Ok, qu'en anglais.
1: Je faisais Pays-Bas et, et le nord de la Belgique, je jouais qu'en anglais quand j'ai commencé. Mais là aussi, tu là aussi, c'était. Je crois pas que c'est que. Euh... Je crois que c'est vraiment genre. Ce taf, tu vois, il est pas très. On bosse le soir, c'est pas toujours très safe, mmh. tu rentres très tard à la maison. Mmh. Tout ce genre de trucs font en sorte que bah, je peux comprendre qu'une... Bah, qu'une femme, elle a pas nécessairement envie, euh... mmh. envie de le faire. Euh... Et, et, et oui, il et y a aussi ce truc de... Euh, ça prend beaucoup plus de courage pour une femme de se dire, allez, tu sais quoi, je suis assez marrante pour monter sur scène. Mmh. Je connais vraiment des mecs qui, ça fait des années, qui sont là, et des déterrent et continuent à se, à se dire qu'ils sont très, très marrants alors que...
0: Et qui te donnent des conseils sur toi en te ah disant, ouais, ouais, tu devrais faire ça. Ouais, ouais. ouais. ouais.
1: ouais. Mais ça aussi, c'est un truc que je ne connaissais pas avant. Et avec le stand-up, j'ai, j'ai découvert tout ce qui est mansplaining et tous <rire> ces trucs. J'étais là, ah ouais, ok. C'est de ça dont tant de femmes se plaignent. D'accord.
0: Il est content, ton père, d'avoir fait que des filles
1: Ouais, je crois bien. Je crois bien. Après, mon père, euh, il a fait que des filles, mais, il, euh, mais c'était un athlète et il bossait beaucoup dans le sport. Donc, euh, il était quand même très souvent entouré d'hommes. Allez, il avait quand même cette, cette énergie masculine euh, avec les joueurs, avec, euh, il était coach aussi. Euh, donc je ne crois pas que ça l'a vraiment manqué. Il avait beaucoup de fils, en quelque sorte. Ok,
0: athlète dans bon, quoi euh,
1: Mon père était handballeur et après il a été coach en mini-foot. Il a été euh, arbitre aussi pendant très okay. longtemps. Il, un peu
0: de... il vous a forcé à faire ce sport-là
1: Pas du tout. Non. Je crois que nous-mêmes, on suppliait euh, qu'il nous ramenait, mais il ne voulait pas. Euh... Ok. Ouais, il n'a jamais été vraiment très. Euh... Mais même quand on regarde euh, du, du foot ou quoi ensemble, hein, il préfère qu'on se tait, euh. C'est vraiment son petit truc, c'est son petit jardin secret, il n'a pas trop envie de. Okay. Donc, ouais, non, on n'a jamais vraiment été très forcés euh, D'accord. dans le sport.
0: À quel moment tu t'es dit euh, vas-y, je veux monter sur scène J'ai. Euh... Qu'est-ce qu'on t'a dit c'est drôle monte sur scène ou tu te dis vas-y j'ai envie de m'exprimer
1: j'avais quelques personnes qui me disaient j'avais un, je faisais des cours de théâtre où, un, où le, le prof m'avait dit euh, tu dressais le stand up est-ce que tu sais ce que c'est <rire> et, euh, et, et ça, ça, ça me travaillait un peu l'esprit parce que j'étais aussi allée à la New York où j'étais rentré dans un comedy club j'étais là waouh mais en fait ça va donc c'est pas euh, le DVD de Gadel Elmaleh que j'ai de 1h20 mmh. euh, le stand up en fait c'est ça dans les comedy clubs et tout donc c'était beaucoup plus atteignable et euh, Ouais, je crois que c'est un moment où ça n'allait pas très bien au taf. Ma mère était tombée malade. Et que je me suis dit, bon, allez, hop. J'ai 26 ou j'ai 27 ans, là, j'ai plus le temps à perdre. euh. Tu
0: travaillais dans la petite enfance, non, c'est ça
1: J'ai commencé euh, comme prof d'anglais, mais après, euh, quand ça allait mal, j'ai travaillé pendant 5, 6, 5 ans dans la mode. Ok. Ouais. Et et ouais, après avoir travaillé 5 ans dans la mode, j'en avais un peu marre, j'avais fait le tour. Et j'ai commencé le stand-up. Ça en faisant en même temps euh, l'immobilier. Ah et euh, mais que j'ai pas tenu longtemps trois mois, j'ai fait trois mois d'immobilier quatre 4 mois et puis j'ai arrêté et j'ai, j'ai commencé à m'occuper de ma mère et, et du coup bah, la journée je m'occupais de ma mère et le soir je, je montais sur scène
0: d'accord, mmh. comment tu nous vois nous les hommes nous les hommes est-ce que tu nous vois comme des amis, des ennemis
1: putain vous êtes méga étrange quoi mmh. vraiment fascinant et... Et comme je dis, je pas grandi avec beaucoup ouais. d'hommes. Donc, il y a plein de trucs que je suis en train d'apprendre maintenant. En plus, maintenant, je suis en couple et tout. J'apprends des trucs où je suis là, wow Ah ouais, ok, vous pensez vraiment différemment. Euh... Donc, ouais, c'est... Euh...
0: Ton père, il t'a parlé des hommes Il t'a dit, les hommes, ils sont comme ça, fais attention ou... Non. Non
1: Non, jamais. Après, je crois que qu'il se disait, de toute façon... <rire> Tu sais, l'âge où tu dois commencer à prévenir ta fille de faire attention, c'était un âge où bah, j'ai, j'ai grandi, euh, j'ai grandi euh, grosse, j'étais obèse euh, toute, toute mon adolescence. Et je crois que ça a fait en sorte que mon père, il s'est dit Bon, elle, on va pas trop la faire chier. <rire> non, mais je te jure, je crois vraiment, parce que j'ai jamais eu le talk, j'ai jamais eu mon père qui m'a dit Alors euh, voilà, on va te faire des petites choses, on va te demander des choses, on va te forcer peut-être. J'ai jamais eu cette conversation parce qu'il s'est dit Bon, ben, bah, je crois pas qu'il y a Au beaucoup de celle-là, on va, va te... pas la kidnapper. Exactement. Et c'est, je crois, plus dans la 20, quand, quand j'ai commencé à avoir euh, ouais, euh, 20 ans euh, après, après la vingtaine, que je me suis dit, ah ouais, ok. Et c'est là où j'ai vraiment plus. Appré- parce que pour moi, avant, j'étais juste la peau de grosse. Donc, il n'y avait aucun risque. Mm-hmm. J'étais juste. Les mecs qui faisaient juste être avec moi, rire. Ils étaient contents parce que j'avais plein de copines bonnes. Mm. Et ils se disaient, Sérine, elle est cool, elle est relaxe. En plus, c'est un tank, elle sait trop bien boire. <rire> Donc, euh... <rire> je crois que pendant très longtemps, j'étais juste vraiment la bonne pote. Quoi. Okay. Et c'est vraiment à partir de 24-25 ans que c'est j'ai devenue à... la pote bonne. Ouais, et c'est là où j'étais là, oula Ah ouais, ok, mais vous êtes des porcs en fait. <rire>
0: et
1: euh, ouais, grosse claque, grosse, grosse claque.
0: À quel moment tu sens... Euh... Est-ce que tu as senti de... ouais. le regard des, des hommes qui change sur toi
1: Ouais, de ouf. Le regard des hommes, le regard des femmes, le regard de... de... J'ai vraiment euh, tout d'un coup... Euh ouais tu sais ça, ça commence à t'offrir des verres ça commence à, à te parler d'une manière différente ça commence à te regarder d'une manière différente donc quoi ouais, ça j'ai et, et j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que je me rappelle euh, les premières années où j'ai commencé à perdre du poids et a commencé à avoir de l'attention des mecs j'étais constamment dans la confrontation et que même mes copines, elles disent, mais pourquoi, à chaque fois qu'il y a un mec qui te plaît et tu lui plais, tu es tout en mode bagarre, en mode je dois prouver que je suis pas bête, je dois prouver que euh, je suis plus intelligente que lui, que je suis plus marrante que lui et tout. Mais c'est bon, tu vois, laisse-toi séduire, laisse Mais pour moi, c'était une forme de faiblesse, tu vois, parce que jamais on, on, me, on, on me voyait comme ça, ou on me parlait comme ça, ou j'ai eu beaucoup de mal au début avec ça. Mmh. Beaucoup, beaucoup de mal.
0: Et donc... Euh... Comment tu t'es laissé séduire par ton mec, par exemple
1: ben, En fait, mon mec, euh... mon mec, quand je l'ai rencontré, il me niait. Il ne me calculait pas. Et je crois que c'était la bonne stratégie. Il
0: t'a pas coup... ajouté sur Insta en Rien disant... Du tout. Euh...
1: Non, je me rappelle, on s'était follow sur Insta et, genre, une semaine après, il m'a unfollow. un follow. Je crois qu'il est qui <rire> Et je crois que c'est ça qui a fait en sorte que j'étais là, bon, en fait... Et je crois que c'est moi, c'est moi qui, qui l'ai séduit. Lui, il était dans son coin, il ne voulait pas trop... Euh... Ouais, il n'était pas trop... Je sais pas s'il n'était pas intéressé, mais il était juste dans son coin et moi, j'étais... Et je crois que c'est comme ça que ça, c'est pour ça que ça fonctionnait, même si ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble. Mais parce que les autres mecs avec qui je sortais, euh... je ne sais pas, c'était bizarre. La, La relation était bizarre. Euh... Le... Où était le pouvoir J'avais du mal. Alors que là, le fait que c'est moi qui ai allé vers lui en premier et que maintenant, bon, on a pu installer un truc un peu plus, euh... un peu plus, plus, plus égalitaire dans... dans, dans dans la place qu'on a dans, dans notre relation, chacun. Mmh. Et je lui laisse aussi sa place en tant qu'homme. Même si parfois, je suis vraiment là, genre, mais mec, pour ça, il faut le cerveau d'une femme. Moi, je règle <rire> ce problème en deux, deux. Mais vas-y, vas-y. <rire> vas-y fais, essaye, Fais essaye. le bonhomme, essaye. Allez, viens, on va au Ikea, fais le bonhomme. <rire> mais en fin de compte, c'est... Mais, mais, mais je laisse. Mais c'est pas facile tout le temps. <rire>
0: ah, d'accord. Comment ça s'est passé euh... enfin Là, c'est une, part, une partie un peu esthétique, mais tu dis que tu as changé de corps, que tu mmh. es devenue une bonasse, mmh. comme on dit. <rire> comme on dit. Euh, <rire> comment ça se passe quand on est une meuf euh, belle dans le, dans le stand-up Est-ce qu'on te prend au sérieux dans ton humour Est-ce qu'on...
1: Non, on prend pas toujours au sérieux. Et je crois aussi que.
0: Est-ce qu'on t'écoute Ou alors juste on te mate
1: Je crois qu'on on est un peu choqué de ce que je dis. Et j'ai eu des remarques comme ça, j'ai eu des remarques, mais purée, t'es mignonne, pourquoi t'es, t'es, t'es aussi agressive sur scène Pourquoi t'es là, t'abois et tout euh, juste, euh, C'était les hommes des hommes qui disaient ça ou des femmes Ouais, ouais, des hommes et aussi euh, des femmes, une femme en particulière, euh, une... Euh, comment on se dit ça Un truc de presse, là Attachée de presse Une attachée de presse, euh, qui, euh, qui m'a fait une remarque une fois en mode... Euh, faut que tu euh, t'es tellement agressif, tatatitata, etc. Mais en fait, vous voyez une personne, mais à l'intérieur, je suis encore la même, euh, mmh. la même meuf qui est obligée de se défendre, qui est obligée de prendre un, un pas en avant dans la manière dont on va se moquer d'elle, euh, d'avoir le contrôle sur le rire. Ouais. Parce que pendant toute ma jeunesse, je n'ai pas eu le contrôle sur le rire et on se moquait de moi constamment. Et, et cette personne n'a pas changé, même si, euh, même si j'ai plus... Euh, j'ai plus tous ces kilos autour de moi. Je, je, ça, ça fait partie de ma personnalité maintenant. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, au début c'était un peu compliqué. Je recevais beaucoup ce genre de remarques de euh, Mais c'est bon, t'es mignonne. Pourquoi t'es aussi agressif Pourquoi t'es aussi énervé tout le temps mmh. Mais que je suis là, mais parce que, c'est pas parce que, euh, parce qu'il y a des choses qui vont plus facilement maintenant dans ma vie que j'ai pas le droit d'être énervé, qu'il n'y a pas le droit d'avoir plein de choses qui me, mmh. qui m'insupportent. Et je crois aussi, ben. Bah, euh, au début, je me rappelle, tu vois, tu te fais souvent bouquer pour pour des plateaux ou pour des trucs parce que bah, tu sais que c'est pas pour ton humour, quoi. Mmh. Tu sais que ils espèrent qu'il T'as y a un produit, autre, quoi. Voilà.
0: Ok. Comment tu choisis tes tenues de scène oh, Est-ce que tu essaies de te... pas tant les dire, mais tu vois ce que je veux dire, réduire euh...
1: mmh, bah, Non, bah... je crois que c'est vraiment un truc de mood. Ouais. Parfois, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de mettre des talons, j'ai envie de. Et puis, euh, parfois, j'ai juste flemme et j'ai envie d'être en jogging sur scène. Donc, mmh. euh, je suis en jogging sur scène. C'est vraiment mon mood. C'est vraiment comment moi, j'ai envie d'être ce jour-là. Euh... ouais bon Maintenant, il est vrai qu'il y a des choses que je ne mets pas ou il y a des choses où je me dis ça, c'est peut-être un peu too much. Et, et on n'est pas en boîte de nuit. On n'est pas en boîte de, de nuit. Donc, on se calme. Le seul truc que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que ma tenue ne porte pas trop d'attention. Oui. Oui. Euh, mais ça, c'est juste pour que les gens écoutent, quoi. Ouais. Parce que j'ai eu euh, parfois des tenues où, en fin de compte, je remarque que le public est là, genre, ah, en fait, là, ils sont vraiment en train de faire une fixette sur euh, l'imprimé que j'ai sur mon T-shirt.
0: Mmh.
1: Au lieu de m'écouter parler ou des trucs comme ça, quoi.
0: OK. OK. Hum. Est-ce, que le, est-ce que l'humour, c'est, c'est, ton, c'est, c'est un moyen d'expression pour toi
1: Ouais, c'est un moyen d'expression. Et cool. je crois aussi que c'est vraiment... Euh... Ouais, inné. Allez, c'est un truc où depuis petite, j'ai dû muscler ce. Cette, euh, comment je suis vif et comment, comment j'essaie tout le temps de tout tourner vers la vanne et, et de trouver de l'humour dans tout. Euh. Mmh. Et oui, c'est clairement un moyen d'expression parce que. Parce que je suis quelqu'un de très opinié. Opinié, ça se dit Opiniâtre Opiniâtre
0: Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire Genre, j'ai
1: beaucoup d'opinions sur les choses.
0: Ah, opinié, d'accord. Ça se dit euh, <rire> bon, Alors, je sais pas, plein d'avis Opinier ouais. Disons opinier.
1: Allez, voilà, disons opinier. Ouais, je suis quelqu'un qui... qui... Et que je suis pas tout le temps... Euh... J'aime bien dire mon avis. Ouais. Et je sais que les gens, parfois, ils en ont rien à foutre. Et ouais. parfois, c'est chiant d'être la meuf qui est tout le temps là en train de s'exprimer, tout le temps là en train de dire tout ce que les gens pensent tout bas, tout le temps là en train de euh, calling people out, comme on dit ça en français. Ouais, de dire la vérité aux gens, ouais. tu vois. De dire, mais en fait, là, tu déconnes. Mmh. Là, 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 t'as fait de la merde. Et, et, et bah, du coup, bah, je cache ça un peu avec mon... Allez, j'enrobe ça un peu avec mon humour. Mais c'est aussi parce que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi mmh. avec des parents qui, qui allaient me dire les quatre vérités en face, mais, mais enrobaient ça avec une petite vanne. Et donc, du coup, ça passe un peu mieux. Mmh. Quoi.
0: Alors là, on peut balancer une unpopular opinion, mmh. parce que tu parles, à... tu parles anglais. Euh... <rire> Est-ce que la nourriture italienne n'est pas un peu trop surcotée Oui.
1: <rire> De ouf. Trop surcoté.
0: Trop surcoté. Qu'est-ce qu'on en pense des pizzas, ce plat de pauvre là
1: Mais après, je comprends. Tu vois, c'est bien, c'est simple, c'est easy, c'est efficace. Tu vois, mais il y a un moment où c'est bon. Hmm. Faut pas non plus. Et tu sais ce qui m'énerve hmm. Et parce que en fait.
0: Ça y est, j'ai appuyé sur le bouton. Ouais, là.
1: ouais, ouais. Là, appuyé ouais. sur un de ces boutons. Je fais plein de restos quand je suis à Paris. Tu vois, parce que je cuisine pas quand je suis ici. Et euh, souvent, je me retrouve à devoir suivre la masse qui veut tout le temps aller dans des restos italiens. Pourquoi tous leurs menus sont écrits en italien ben oui. Mais genre, tu vois, c'est gênant, moi, quand j'ai passer ma commande et que je dois dire un truc alors que je ne sais même pas l'exprimer. Mmh. Je ne sais même pas comment le prononcer.
0: Mmh.
1: Bon, euh, trois fois sur cinq, le, le serveur, c'est un Tunisien, donc euh, il ne va pas se moquer de moi que je suis en train d'écorcher euh, le long ouais. du plat. Parce que ça aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui travaillent dans des restos italiens ici, euh, à Paris. Mais... Euh, il y,
0: y, a, y a dû avoir une jumelisation ouais, entre oh, deux villes. il y a dû avoir un truc où Genre euh, dit, euh... Tunis, Rome, un truc comme ça.
1: Exactement, c'est sûr. Mais, euh, ouais il y a plein de trucs où je me dis... Euh... C'est bon, les gars, c'est de la pâte, quoi.
0: Hmm. Genre, on te propose un date, une pizza, pas ouf, quoi.
1: Si c'est genre euh, bière, pizza, film, chill, ouais. on est en training, ça peut être marrant. Ouais. Mais euh, tu vas pas... Euh, non. Ok. Après, c'est bon, hein. je trouve ouais. juste que c'est surcoté. Il c'est surcoté. y a de la nourriture ou putain, euh, t'as la daronne, elle passe quatre jours dans la cuisine pour préparer ce plat, ouais. quoi.
0: C'est quoi ton plat préféré
1: Oh, ça c'est difficile. Ouais, c'est,
0: ça fait partie des questions de merde.
1: J'aime beaucoup la nourriture marocaine. J'aime bien ce petit sucré salé. Euh, mais je crois que mon plat préféré, genre le dernier repas que je commande, ce serait une petite dorade grillée. Une avec dorade grillée Genre demain
0: tu meurs... Euh... Demain je
1: meurs dorade grillée, frites maison. Ok. Oh, citron.
0: Ouais. Pour se sentir à l'aise, pour être pendu, quoi.
1: Exactement. Mmh.
0: D'accord. Donc ouais, nourriture, italienne. Non, mais bonne mais ambiance. tu
1: chies aussi quand tu crèves, non
0: Ah oui, c'est vrai. Tu
1: te chies pas dessus apparemment.
0: Les intestins se relâchent,
1: ouais. Ah ben voilà. Comme mais un ça, peu bon.
0: comme quand on avant de monter sur scène. Euh... <rire> J'ai appris qu'on a, c'est un, c'est, on a hérité ça dans nos gènes de euh, l'époque où on était, on chassait euh, les grosses bêtes dans, mm-hmm. le, dans la préhistoire, et qu'en fait, euh, pour un espèce d'instinct, quand es coursé par un animal, et bah le, le corps s'allège, donc tu te chies dessus pour pouvoir courir plus vite.
1: Mais non! Mais
0: si. Et si. Voilà.
1: Putain, merci ouais, pour cette stratégie. Ouais,
0: je, je l'ai appris comme ça, donc je te le balance. C'est euh, dingue ça. Ouais, voilà, c'est fou. Les gens qui écoutent peut-être se diront Oh, incroyable. Mais oui, se chier dessus, ça vient de là. Ouais. Wow. ouais. Est-ce que, comment tu définirais la virilité?
1: Oh, c'est dur pour ouais, te, je de définir ça. Parce que je suis encore en train de la découvrir, tu vois.
0: Alors, pas la. Il y a la virilité, bien sûr, la, la, la définition classique de l'expression de la virilité par les muscles, les poils, la grandeur, ça mm-hmm. ne rien. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas vers ça que je tends dans ce, ce podcast. Alors toi, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te ferait dire Tiens, par exemple, là à ce moment-là, je suis viril, moi, en tant que femme. Euh, ou tiens, mon mec, là, il est viril, là, il n'est pas viril. Qu'est-ce, c'est quoi ton, ton biais de, de jugement Your bias of, uh, judgment.
1: C'est dur, c'est dur parce que je parce que les moments où je me dis euh... ouais, je sais pas, peut-être euh... j'ai pas envie de lier ça avec l'égoïsme, tu vois, mmh. mais pour moi c'est juste un moment où t'arrives à te mettre toi en avant à penser, je sais pas, à toi à être là, genre non, mais à t'assumer, à t'assumer, à t'assumer. Je crois que pour moi, c'est euh, les moments où je suis là, mais en fait, si je fais du mal aux gens, si, euh, s'ils ne sont pas contents, moi, je m'assume, moi, j'assume ce que j'ai dit, j'assume ce que j'ai fait. Je pense que c'est un truc très, euh, une mentalité très euh, virile, masculine, euh, je ne sais pas. Mmh. Mais, mais que j'aime pas, hein. Ouais. Que j'aime pas du tout. Je ne sais pas, elle est très compliquée, ta question. Parce que... Toi,
0: tu te sens virile, par exemple
1: Je ne sais pas, non, je me sens bonhomme.
0: Ça compte euh... Alors, (rire) il n'y a pas de de bonne (rire) ou mauvaise réponse. Non, pour moi, la virilité, ça serait plus une prise de décision, un espèce de mouvement comme ça, -hmm. le fait de dire je quitte mon tâcher, ça, euh, ou j'assume des choses, euh, j'assume d'aller contre quelque chose, de prendre prendre en main. C'est difficile, mais pour moi, je le vois plus dans un tempérament que -hmm. dans, dans une expression esthétique pure.
1: Ouais, moi, moi je, je, je. Vu que pour moi, la virilité, c'est quelque chose de tellement. Euh... Je, je lis ça tellement avec, avec l'homme. Euh, donc ouais. le, le, euh, l'homme masculin. Le le, 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 le. le zizi, tu vois ce que je veux dire je, je sais pas. Le. Oui, oui, Biologiquement. Voilà, biologiquement. Que. Euh, que tous ces autres trucs, comme. Euh, Oh, j'aime pas Mais tu vois, je reporté ses couilles, tu vois, des trucs comme ça. Pour moi, ça, ça reste un truc qui n'est pas nécessairement que lié à... Euh,
0: oui, l'homme. l'homme. Ouais. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu te sens féminine <rire> Toi qui t'es toujours vue comme une grosse...
1: Euh... Ouais, bah, je me sens féminine, euh, je crois, émotionnellement, tu vois. Mmh. Émotionnellement, je, je, je suis très féminine. Euh, je crois aussi que que j'ai une générosité féminine. Que j'ai une g- générosité, euh, je ne vais pas dire féminine, peut-être un peu plus maternelle, qui est donc mmh. li- que du coup un peu... Lié, Le euh, care. Voilà. Mmh. Que je... Je veux vraiment, et je crois que c'est aussi euh, tout ce truc, j'ai, j'ai vraiment envie que les gens autour de moi euh, soient, soient bien, mmh. qu'ils soient, qu'ils soient euh, complets, qu'ils soient rassasiés. Hum. Mmh. Tout ce genre de truc. Ouais,
0: je vois. À partir de quel moment euh, t'as, tu t'es dit Ok, je suis humoriste Est-ce que tu as mis du temps à. à est-ce que tu as ressenti une illégitimité Est-ce que tu as mis du temps à dire bah, bah, Les gars, voilà, je change de vie, je fais ça maintenant, euh, prenez-moi au sérieux
1: bah, Le truc, c'est qu'au début, ça a été très vite pour moi ouais. quand j'ai commencé en Flandre et j'ai très vite. Euh... Je crois après trois mois de mon premier open mic, je suis partie à New York. J'ai fait la première partie de mon humoriste préféré euh, quand il est venu faire sa tournée en Europe, un hein, Américain. Mmh. Et donc tout allait très très vite. Et euh, parce qu'il y avait une certaine curiosité autour de moi, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de meufs qui font du stand-up en Flandre, en Belgique. Et donc mmh. du coup, il y a eu cette curiosité et bam, j'ai eu plein d'opportunités. Et, euh, et je crois qu'à ce moment-là, je crois que je me sentais encore plus humoriste que maintenant, tu vois. À ce moment-là, D'accord. j'étais là genre, oh my God, mais tellement. Putain, entre New York et Tokyo, waouh, je sais pas quoi. <rire> conne, mais vraiment conne. Et, euh, et ouais, je crois qu'après le Covid, c'est là où j'ai réalisé à quel point... Euh... Ouais, donc j'avais un problème de légitimité aussi à un moment parce que je me dis, putain, il se passe plein de choses. Mais euh, je sais pas à quel, point, euh, à quel point je suis vraiment forte et je sais pas si je suis vraiment bien. ou si C'est juste la curiosité, c'est ouais. juste que les gens, ils me pour me... parce qu'ils ont besoin d'une meuf et des trucs comme ça. Et euh, c'est pendant le Covid que j'ai réalisé... Ah ouais, je suis vraiment une humoriste quand... Pas que... Pas niveau mon talent, mais juste niveau mon envie, parce que c'est la première fois où je me suis dit, ah, mais en fait, là, là, j'ai du mal à vivre. Là, j'ai vraiment du mal. Là, le fait que j'ai pas le droit de le faire, le fait que j'ai mes proches qui me conseillent, mais t'as pas envie de faire quelque chose d'autre, juste maintenant, à cause de la pandémie et tout, t'es en galère de thune, trouve-toi peut-être quelque chose d'autre à faire en attendant, et que j'arrivais pas c'est là où je me suis dit ah ouais en fait euh, je ne peux pas La vivre place sans c'est sur ce scène métier. ouais je peux pas vivre sans ce métier je peux pas vivre sans ce truc
0: mais alors que tu pouvais toujours faire du contenu sur les réseaux sociaux euh, c'est pas
1: ouais j'en faisais c'était j'en pas faisais ce support là
0: qui t'intéresse quoi
1: mais ouais j'en faisais un peu du contenu sur les réseaux et des trucs comme ça mais c'était vraiment la scène qui euh... Et même là, pendant le Covid, j'ai aussi beaucoup d'opportunités euh, cinéma et séries ouais. et tout en Flandre. Et j'adore le faire, j'adore jouer, j'adore euh, le cinéma et tout. Mais euh, je je pourrais vivre sans le cinéma, je pourrais vivre sans la caméra, je pourrais pas vivre sans set-up, je crois. D'accord. Et aussi ce truc de, de, je voulais que tout aille très vite. Alors que maintenant, depuis depuis le Covid et depuis que j'ai réalisé, ah hein, mais en fait ça. Je veux le faire jusqu'à la fin de ma vie. Je prends beaucoup plus mon temps et je vais moins vite, on va dire, mmh. sur, dans certaines choses de carrière parce que je me dis non, mais les gars, en fait, moi, je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. À 50 ans, tu m'en vas voir encore sur scène. Même si c'est des open mic, hein, même si c'est des bêtes petits trucs, hein, même si je gagne plus ma vie en faisant ça et que, et que voilà, I got cancelled, il s'est passé un drame et tout. Je sais que Serena Yari sera humoriste jusqu'à son dernier souffle. Ok. J'en suis sûre.
0: Ça va finir sur un tote bag, cette phrase. Hein. <rire>
1: Oh, ça serait cool. Ah, ça serait cool. Hein. Encore un tote bag de plus. Un tote bag de plus.
0: Cette aberration <rire> écologique, c'est fou. En fait, on a tout le temps des tote bags en plus.
1: De... ouf, c'est, c'est f... abusé.
0: C'est ouf. Surcoté le tote bag Comme la pizza
1: Ouais, certains sont surcotés. Tu vois, parfois, je suis là, genre, c'est bon, je suis venu à ton festival, t'es pas obligé de m'offrir <rire> un tote
0: bag. Euh... C'est vrai que dès qu'il y a un événement, on fait un tote bag.
1: Dès qu'il y a un événement, on ressent un tote bag. Ah, ouais.
0: On a plein, plein, plein de tote bag tout le temps. J'en ai plein. Mmh. Um... Donc, tu t'as grandi euh, entouré de femmes et pas vraiment d'hommes mmh. Maintenant, c'est l'inverse. Dans le stand-up, tu, tu préfères traîner avec des femmes, avec des hommes
1: Je préfère traîner avec des femmes parce que je traîne beaucoup avec des hommes maintenant euh, dans le stand-up. Et très rares sont les, les, les fois où je me retrouve entouré d'hommes et que je me dis, ah, ça, c'était une bonne soirée. Mmh. Ça n'a pas parlé de foot, ça n'a pas parlé de Benzema. Mmh on a eu des vraies conversations, on, 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 on a vraiment partagé des, des vrais trucs, ça, c'était bien. Okay. Donc, euh, ça me manque. Maintenant, j'essaye de m'y habituer, tu vois, mais, mais ça me manque vraiment. J'ai vraiment besoin de ma portion femme. J'ai besoin de me retrouver avec des femmes. Pour moi, c'est hyper important.
0: Okay. Tu travailles surtout avec des femmes dans ton... Je travaille
1: surtout avec des femmes. Je travaille que avec des femmes, je pense. Il y a un moment, j'ai vite fait travailler avec un homme, mais c'était vraiment vite fait. Et puis, et puis oh, il y avait cette relation aussi que je ne supportais pas, où où il euh, il aimait bien euh, me dire ce que je devais faire et quand une femme me dit ce que je dois faire j'ai aucun problème avec ça mais quand mmh. un homme me dit ce que je dois faire je mmh. Mmh. oh je, je je supporte pas et donc ça a pas duré très longtemps j'ai travaillé quelques mois avec un homme et puis ça ah, bon allez ciao bah pas, pas, attention je dis pas que tous les hommes
0: euh, non non mais mais,
1: euh, mais moi j'aime bien être entouré de femmes
0: mmh. d'accord ouais. comment tu euh, comment t'écris comment t'écrit tes, euh, tes tes vannes euh, comment tu trouves tes sujets est-ce que tu as des. Comme tu disais que tu es quelqu'un qui est très opinieux, <rire> donc en fait tu as des révoltes sur tout. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire Tiens, là j'ai envie d'en parler vraiment.
1: Euh...
0: C'est quoi tes colères
1: Ouais, non, je crois, je crois Bienvenue que. Bienvenue
0: je... dans le podcast d'analyse de <rire> Serena Yari.
1: Tout se passe dans ma voiture. Et tout se passe dans ta ouais, voiture. Et c'est une des raisons pour laquelle quand C'est vrai que tu es souvent dans ta voiture. Je suis souvent dans ma voiture. Mais même là, hein, j'ai passé une heure dans les embouteillages et. Euh... Plus d'une heure, une heure trente dans les embouteillages. Donc c'est ta
0: méditation, tu réfléchis dans ta voiture
1: En fait, je crois que c'est pas que voiture, mais euh, c'est euh, faire quelque chose dans lequel tu ne dois pas trop réfléchir, qui se passe assez naturellement. Donc moi, c'est ou bien voiture, ou bien euh, faire la vaisselle. Ouais. Tu vois, des trucs qui, très euh, robotiques. Où... Ouais, ouais, grave. Et c'est là où mon esprit, il arrive euh, à penser à plein de choses ouais. et à se faire plein de remarques. Et donc, euh, c'est comme ça que, que je fonctionne, où je vais me dire, euh, je vais voir un enfant traverser la rue, et je vais te là genre, oh putain, ça me manque d'être enfant mm. Et puis, je vais commencer à penser à ça. Et je vais commencer à penser à tous les trucs qui me manquent de mon enfance. Et les trucs que je vois avec ma nièce, où je me dis, putain, ça là, mm-hmm. je suis jalouse de ce moment-là qu'elle a encore, tu vois. Qu'il y a encore sa maman qui lui mm-hmm. dit, va prendre un bain. <rire> des trucs, tu vois, des petits trucs comme ça. Et hop, comme ça, je prends des petites notes. Et puis, euh, et puis je m'inscris à... un. Il y a des plateaux, tu sais, euh, à, Bru- à Bruxelles, il y a un plateau euh, qui s'appelle Première fois. Oui et il euh, y en a aussi plein à Paris, et c'est comme ça que je teste et je regarde si ça vaut la peine ou pas.
0: Parce que tu as commencé, tu faisais des open mic et des plateaux, mais euh, tu as mis combien de temps à créer ton. ton c'est ton deuxième spectacle Non, c'est mon premier. Ah prix. oui,
1: oui, techniquement c'est mon deuxième parce oui, que j'en avais en anglais. Ouais. Mon premier spectacle en anglais. Mon premier spectacle en anglais, en fait, le problème c'est que j'ai joué une fois dans un théâtre, j'ai fait un plateau dans un théâtre, et que euh, le, le directeur artistique du théâtre m'a vu et m'a dit euh, Je te boucle une date l'année prochaine, tu fais ta, ton moine. Euh, je te boucle d'abord six rodages et puis tu as la première de ton one et moi à l'époque j'étais là mais ouais d'office bien sûr allons-y let's go. Mmh. sauf que tu n'écris pas un spectacle aussi vite surtout pas le premier euh, surtout pas dans la manière dont moi je bosse j'arrive pas à me mettre derrière mon ordinateur et, et écrire des vannes c'est pas comme ça moi je dois vraiment être sur scène c'est sur scène que je dois avoir quelques notes et puis c'est sur scène où je dois laisser le, le thème respirer et trouver les punchs donc, euh, mais bon, je l'ai quand même fait. Euh, même si j'étais pas très satisfait du résultat, je l'ai quand même fait. Et, euh, et là, maintenant, avec, euh, avec A l'aise mon premier, mon premier euh, spectacle en français, je crois que ça fait trois ans que je suis en train de le jouer. J'ai rodé pendant. Non, deux ans. J'ai rodé pendant un an en Belgique. Et puis euh, maintenant, je suis ici. Mais il est toujours pas euh, fait. Quoi. Bah, il est en construction. Hein. Il est encore en construction. Là.
0: Um, quand tu. Euh... Tu penses en français ou en anglais
1: Je pense en cinq langues.
0: Oui. Ouais, ça parce mélange qu'il y a... vraiment du tout. Tu... Ouais, c'est... En fait, tu veux passer d'un... C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, le... Le... la langue... Euh... Enfin, la... la pensée influe sur la langue mmh. et inversement. Et donc, euh, tu peux penser des choses différentes dans une autre langue et euh, d'un coup, repasser sur le français comment euh, comment se créent les idées est-ce que des fois tu dis tiens il y a quelque chose, mais en fait je suis en train de travailler en anglais là mm-hmm. mais si je dois le passer en français ça va, venir, ça va vouloir dire complètement autre chose dans l'intention ouais comment ça se passe c'est, euh... qui es-tu
1: c'est, qui c'est le... très dommage ça je crois que c'est un des trucs qui me frustre le plus avec, euh, avec mon métier et avec mes connaissances linguistiques c'est que parfois il y a des choses que je ne peux juste pas traduire et ouais. parfois tu as des vannes où je sais qu'elles cartonnent en français et puis je vais les traduire, je vais les jouer en anglais et
0: et je même dis... les émotions, je veux dire, avec ton, ton mec est français
1: Ah euh, oui, il est francophone. Il ouais.
0: est francophone. Euh, peut-être des fois il y a des émotions euh, que tu ne sais pas traduire dans une Absolument. langue. Et, et à...
1: Mais maintenant je m'emballais que je lui parle en néerlandais. Et tu lui parles en néerlandais parfois, euh, parfois quand on s'embrouille, euh, ou bien je, lui, je l'embrouille en anglais. Ouais, ou...
0: c'est quoi les insultes Tu viennent direct en néerlandais en premier
1: euh, ouais et en anglais aussi J'aime bien m'embrouiller C'est peut-être parce que je regarde énormément de télé-réalité euh, américaine <rire> Mais j'adore m'embrouiller euh, en, Quand je m'embrouille c'est, je, J'arrive mieux je, J'arrive mieux à savoir où ça fait mal et ouais. tss, En anglais tu vois Je suis beaucoup plus tss, Beaucoup plus piquante en anglais euh, Et au début j'essayais de traduire Et, euh, et j'étais je, je là Je bégayais euh, J'arrive pas à bien formuler J'arrive pas à bien me défendre Donc maintenant j'ai un instauré une règle avec mon mec que Je suis là écoute bébé on va quand je m'énerve, euh, laisse-moi, laisse-moi ouais. parler dans la langue que je veux. Ouais. Fais semblant que as compris. Ouais, c'est ça. Et euh, après, c'est marrant, tu vois. C'est marrant, mais euh, il commence maintenant un peu à comprendre certaines choses. Où il a la joie. Ah ouais, par contre, parle pas de ma mère comme ça. <rire> Des <rire> trucs comme ça. Mais euh, ouais, non. Maintenant, je, 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 c'est dur. C'est vraiment dur de, de s'exprimer euh, ouais. que dans une langue pour moi.
0: Ouais. Et, puis, et enfin, moi, ce que je trouve dur, c'est en plus d'arriver à accoucher de la bonne idée, même dans la dans la langue dans laquelle tu l'as pensé. Mm-hmm. Mais oui, oui, cette langue-là. Moi, je me demande toujours, tu vois, si je devais, euh, par exemple, coucher avec une meuf qui n'est pas dans ma langue, et bien au moment de, tu sais, quand tu fais du petit, euh, pas du dirty talk, mais tu vois, tu parles, mm-hmm. ben, en fait, tu es obligé de parler anglais, et je me verrais mal dire, euh... alors là, attends, déjà en français pour m'exprimer, <rire> euh, c'est dur, et là, oh yes, oh yes, come on, keep going. <rire>
1: non, c'est vrai. Mais après, ce qui est bien, c'est que l'anglais, euh, vu qu'il y a beaucoup de porno et tout en anglais. Euh... Allez, je remarque parfois les mecs, ils trouvent ça pas très grave de parler en anglais. Non, ouais, ils, ils connaissent les mots clés. Ils connaissent les ouais, mots. Ils ont, ils ont le vocabulaire, <rire> le vocabulaire pépette anglophone. Euh, donc là, ça va encore. Je crois que c'est vraiment pour les émotions, tu vois, quand t'as vraiment envie de dire à quelqu'un à quel point tu, tu l'aimes à quel point tu l'apprécies et tout que parfois c'est dur dans certaines langues.
0: Comment tu l'as, comment tu l'as choisi ton mec C'est quoi tes critères euh, Est-ce que t'as une image précise de l'homme qui te plaît ou en fait
1: euh... non pas du tout je suis vraiment sortie avec de tout <rire> ouais, mais vraiment j'ai pas euh... quand, quand, je, quand je mets mes ex tous l'un à côté de l'autre il y en a aucun qui se ressemble que ce soit physiquement que ce soit intellectuellement que ce soit émotionnellement ouais je crois que pour moi c'est juste euh... je sais pas il, il doit avoir quelque chose euh... j'aime pas euh... ouais je crois que c'est plus des choses que je n'aime pas que...
0: tu choisis en, ouais, en, ouais. en négatif du
1: t'as des mecs avec qui je pourrais être super pote mmh. mais vraiment genre c'est mes frères mais en couple c'est quelque chose qui pourrait pas euh, pas fonctionner euh... ouais je crois que pour moi le plus important c'est vraiment euh, d'avoir quelqu'un avec qui je me sens en confiance euh et, et, et qui m'apaise aussi, parce que je suis vraiment quelqu'un d'assez nerveux, et d'assez euh, vif. Mmh. Et donc, pour moi, un homme qui, qui arrive à m'apaiser, qui n'est qui pas aussi. Euh... Attends, c'est quoi le terme
0: C'est un podcast avec Jean-Claude Van Damme.
1: <rire> non, mais tu vois, quand tu. Les, les gens qui pensent trop vite, qui sont trop. Euh...
0: Mmh.
1: Qui vont prendre des décisions trop vite, comment on appelle ça
0: Les gens qui qui écouteront le podcast diront, mais j'ai trouvé direct, mais j'ai pas pas l'idée là.
1: Putain, il y a un mot comme ça.
0: Pas précoce, non Non,
1: non, non. Tu sais, quand t'es là, tu pars au quart de tour, toi. Ouais, ouais. ouais. Soit, ben moi, il me faut quelqu'un qui arrive à à pas. pas, Que quand moi, je je suis là en train de partir un peu en cacahuète. Mais qui part pas en cacahuète avec moi, tu vois. Qui arrive à être là, genre, non, mais en fait, on va se calmer, on va se parler comme des. Ok. Et ça aussi, je crois que c'est un peu dû au fait que j'ai grandi aussi avec des parents qui étaient très vifs. Mmh. Et, euh, et une maman surtout qui est très très vif, mmh. qui s'est calmée euh, avec l'âge. Mais, euh, mais, mais ouais, donc du coup, pour moi aussi, j'ai parfois l'impression qu'il faut que je gueule pour qu'on m'entende. Mmh. Et, et ce, c'est bien que mon partenaire n'est pas comme ça, comme ça, on y arrive à avoir une chouette balance.
0: Mmh. D'accord. Est-ce qu'il ressent, euh, peut-être il y a des hommes euh, quand, que tu as rencontrés avant lui qui avaient peur de toi au niveau de ce que tu dégages comme euh, pouvoir euh domination au niveau bah, déjà, déjà de, d'avoir l'esprit, l'humour et, euh, et le balayage blond
1: <rire> je crois qu'il y a beaucoup de mecs qui au début ils savent à quoi s'attendre parce qu'ils connaissent le personnage ouais. mais je crois que c'est justement la Sérine en confiance qui n'aimait pas trop mmh. celle qui n'est pas très sûre d'elle celle qui passe beaucoup de temps à douter celle qui est très émotionnelle mmh. euh, qui passe beaucoup de temps à pleurer euh, je crois que c'est cette série là qu'ils n'arrivaient pas à gérer et que c'est là où ils étaient là genre wow, 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 wow. moi j'étais avec un bonhomme en fait je ne suis pas avec une meuf qui et euh, et, 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 et qui... ouais cette vulnérabilité euh, que, bah, que j'arrive qu'à montrer quand je suis en confiance et que je crois que c'est plutôt ça qu'avec les autres mecs avec qui je suis sortie qui n'a pas très bien fonctionné qu'en fin de compte ils se disent Oula, je ne m'entendais pas autant de problèmes en fait
0: et cette vulnérabilité là tu arrives à la montrer sur scène ou tu as un personnage
1: non, j'arrive à la montrer sur scène. J'arrive à la montrer sur scène parce que je me dis aussi, je trouve ça très important de, de la montrer. Moi, j'aime bien parce que c'est aussi le genre de public. C'est une phrase suis... de pédophile, ça. Ouais, je sais. Mm. Je sais, après, je suis belge. <rire> <rire> non, mais euh... <rire> euh, non, mais c'est aussi quelque chose que j'aime bien voir aussi sur scène. Euh, quand, quand je suis dans le public, pardon. J'aime bien euh, vraiment être là, je OK, La personne là sur scène, elle a été vraie avec moi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi montrer. Euh... Certains côtés de moi... Ouais.
0: Et alors toi, tu as commencé en open mic, en comedy club. Mm-hmm. C'est pas le bon endroit non plus pour se montrer vulnérable.
1: Absolument pas. Là,
0: c'est, là pour le coup, c'est plutôt de la, de la bataille et, ah, et oh, c'est la boxe. Ouais.
1: quoi. Là, c'est la boxe. Là, c'est, tu vas, tu montes sur scène et, et tu tapes les gens dans le ventre pour qu'ils se ouais. mettent à rire. quoi.
0: Ah, ouais. mm. D'accord. Euh, comment tu te vois vieillir Est-ce que tu te vois bien vieillir Est-ce que tu trouves que tu vieillis bien
1: Euh, p- oui, j'aime pas trop, euh... tu sais ce qui m'énerve c'est que l'esprit ne suit pas le corps, tu vois, parce que dans ma tête je suis vraiment encore une gamine qui a envie de faire un cache-cache, mmh. mais que, et du coup parfois je trouve ça un peu dommage, ou... ou parfois quand je dis aux gens, tu vois, mon âge ils sont là, ah ouais ok, t'as 31 ans, putain, euh...
0: tu je fais plus euh, mature ah ouais, ouais? Je dis pas ah ouais. que tu fais plus vieille, mais quand, quand tu parles, on dirait que tu euh, as déjà, déjà vécu, quoi, que tu en as vu.
1: Après, c'est vrai que j'en ai vu. Quand j'en je, ai vu. Alors. Quand je compare avec, euh, avec. Même professionnellement parlant, je crois que le fait d'avoir fait 20 000 taf, euh, d'avoir vécu à l'étranger, des trucs comme ça, ça m'a beaucoup. Quand je compare avec des gens de mon âge, que je suis là, ah ouais, mais en fait, toi, tu pas.
0: Tu as eu 10 000 vies différentes ouais, alors que tu as 31 un... ans. Quoi. Exactement, j'ai Et, euh, eu beaucoup de vie. Quand tu quand étais, par exemple. Euh, à quel moment tu as commencé à écrire vraiment en te disant, voilà, je commence à noter des trucs sur les... à côté de ton taf À quel moment
1: Un an avant de commencer de stand-up. Ouais, donc tu étais an... agent immobilier. Ouais, j'étais, euh... ouais, un an avant. Euh... Bah, c'était aussi un an avant que je suis allé pour la première fois à New York et que j'ai découvert les Comédie clubs. Ouais. Et là, j'ai commencé à prendre des petites notes de temps en temps. C'est... C'était juste, parfois, je racontais des histoires à mes potes ou à mes collègues et ils pétaient de rire. Et donc, je, racontais... je, me... je notais vite fait cette histoire, genre en mode, ah ouais. Euh... Des histoires vraies Des histoires vraies, ouais, je raconte. Euh... Je vais raconter pourquoi j'étais en retard et la manière dont je vais la raconter. Je vois que les gens ils sont mmh. ils sont pliés à tes souhaits et, euh, et du coup je, je et comme ça j'ai commencé à prendre note Une, okay. un an avant ouais
0: ok un an avant très bien euh... c'est fou c'est fou il euh, la question toi tu as fait
1: comment mais toi déjà t'étais beaucoup plus tôt dans l'écriture avant de monter sur scène.
0: Ouais, moi ouais. c'est pour moi c'est un support, c'est pas un moyen d'expression à la scène. Mmh. Euh, c'est plus un support. Euh, je le considère plus comme comme si euh, je sortirais une phrase sur Instagram ou euh, que j'écrivais une vidéo. Ah. Donc c'est, j'ai pas encore ressenti ce truc comme toi où genre euh, c'est de la ma, ma, ma place quoi. Mmh. Et moi j'ai écrit, euh, j'ai toujours fait des blagues tu vois, écrit à l'époque sur le Facebook on pouvait écrire des statuts tu vois genre des petits trucs comme ça et donc euh, j'ai fait j'ai fait ça et puis euh, mais c'est très dur ce passage euh, d- entre le moment où tu le fais pour t'amuser et tu dis ah, en fait peut-être que ça peut être pro- on peut le professionnaliser mmh. et se donner le se donner le, l'opportunité de le faire c'est euh, bah c'est c'est dur quand même c'est, ouf. c'est dur surtout quand personne autour de toi ne fait partie de ce milieu là
1: ouais.
0: c'est ça euh, toi, tes, tes amis réagi comment quand t'as dit là non, je passe, je passe sur scène Est-ce qu'ils se sont dit bah c'est là où on te voyait depuis le début
1: Ouais, je crois qu'au début ils étaient méga derrière moi en mode mes d'office en fait, ça nous étonne même pas. Euh... Quand ça a commencé à se professionnaliser là, je crois que mes potes ils étaient un peu là genre ok donc en fait maintenant on te voit plus le soir, euh, t'es jamais là. Euh... Mais au début je me rappelle ouais tous mes potes étaient, je faisais je faisais des open mic dans des salles. Euh... Je sais pas, il y avait 20 places et j'arrivais avec une bande de 40 personnes et ils étaient tous là et tout. C'était chouette, c'était mmh. vraiment chouette au début. Mais ouais, mes potes, ils étaient tous là derrière moi. Euh, à se dire, mes meufs, c'est, c'est une évidence.
0: Mmh. D'accord. Euh, c'est, là, c'est la question Michel Sardou. Tu vois qui c'est Michel Sardou euh,
1: C'est lui, euh, le Col des Marat
0: Ouais. Wow. C'est, euh, regrette, en fait, il regrette souvent l'ancien temps. D'accord. Est-ce que tu penses que l'humour, c'était mieux avant Oula. et bam ah. tu t'attendais pas à celle là
1: je pense pas que c'était mieux avant je pense juste que euh... quand tu... moi je regarde beaucoup de vieux trucs tu vois où je trouve par exemple je suis fan d'une femme qui est très problématique qui s'appelle Jane Fonda je peux... ah, ouais. pas Jane Fonda je suis bête euh... oh putain j'arrive plus à retrouver son nom c'est pas Jane Fonda allez putain
0: on peut chanter en attendant que tu trouves oh my god Serena Yari un, un, Allez, un... la blonde, là. Un, la blonde Alors, une blonde. Euh... Une vieille, elle est morte. Vieille, elle, est morte. Euh... elle faisait
1: fashion police.
0: Elle faisait fashion police. On n'a pas tes références.
1: Putain. Soit C'est une, une américaine blonde. Oh my god. Qu'est-ce
0: que tu essaies de nous dire
1: Elle est très problématique. D'accord. Mais hilarante. Et je me dis... Euh, et, 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 et je me dis, bah, en fait, oui... Non, c'est, c'est pas que c'était mieux avant parce que c'est tant mieux que ce qu'elle faisait avant à l'époque ne fonctionne plus maintenant. Euh, je pense par contre, ce qu'il y a dans l'humour, c'est que il y a vraiment ce truc maintenant que avant le stand-up, l'humour, ça devait ça devait piquer, ça devait être une, un miroir de la société et tout ce genre de trucs. Alors que maintenant, il y a ce truc de stand-up commercial. Je trouve que le stand-up aussi, maintenant, ça commence un peu à sélitiser, mmh. ça devient commercial. Et ça, c'est dommage. Mais il y a encore, si tu cherches, il y a des humoristes qui font vraiment euh, ce que moi j'aime et, et ce que moi j'adore et ce, et, et ce pourquoi j'adore ce métier. Mais ce n'est pas nécessairement ces humoristes-là qui vont euh, remplir des grandes salles, qui vont pouvoir en vivre... Qui vont, euh, qui vont avoir le succès qu'un euh, que Dave Chappelle pouvait avoir euh, il y a 20 ans, quelque mmh. chose comme ça. Quoi. Ils ne vont pas avoir ce même succès, malheureusement. Mais pour moi, ça reste, euh, ça reste des gens très forts et, euh, et de notre époque. Donc, ils vont faire des trucs très forts. Ça peut être un peu problématique. Il y, y a peut-être des sujets qui vont être un peu genre mais quand même très euh, acceptables en 2023.
0: Il y a un sujet, toi, que tu refuserais de traiter qui te... Non. Non,
1: non. Je crois qu'il y a juste des trucs où je me dis pff, je ne m'identifie, m'identifie pas nécessairement à ça. Ce n'est pas moi. Mmh. Ce n'est pas moi, mais euh, non, il n'y a aucun sujet euh, que moi je refuse de traiter.
0: Tu fais des recherches quand tu écris des blagues Genre, tu sais, des, j'ai, j'ai, Par exemple, lire des bouquins de sociologie, oui. de sémiologie, Là, je suis en train de lire philo. un livre
1: sur, euh, de, euh, sur les langues, sur, les langues. sur euh, l'impact euh, géopolitique et, j'ai, euh, et économique des langues. Euh, ouais, je lis beaucoup sur les langues ces derniers temps. Mais sinon, ouais, je regarde aussi souvent des docus, des trucs mmh. comme ça. Ou... Et, et c'est ouf parce que souvent je me dis Ah, tiens, j'ai envie d'écrire sur ce sujet. Tiens, je vais regarder un docu. Et je regarde le docu. Et il ne va pas nécessairement me ramener des vannes ou faire en sorte que. Mais il va juste faire en sorte que je me dis Allez, pff, je suis à l'aise maintenant de parler de ce sujet-là parce que je me suis informé dessus, quoi.
0: D'accord. Il y a des trucs que tu as mis de côté au niveau des passions en faisant ça Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais faire
1: Il euh, y a juste des choses qui me manquent. J'adore cuisiner. Ouais. J'adore euh, nourrir des gens. <rire> J'adore cuisiner, inviter des gens. Et ça, c'est un truc qui me manque. Genre... C'est con, tu vois, mais genre, en juin, euh, j'ai une semaine de vacances. Ouais. Et euh, j'ai juste hâte de passer ma journée à cuisiner. À cuisiner et à inviter des gens et à leur faire goûter ce que j'ai passé la journée à cuisiner. C'est des petits trucs comme ça. ça c'est euh, ça, ouais, J'adore, j'adore, j'adore. Euh,
0: et quand ça. tu cuisines, tu veux être seule dans ta cuisine ou on peut te parler quand même
1: Non, pas nécessairement. J'aime bien... Euh, ma soeur déteste ça, mais j'adore l'avoir assise sur une chaise ouais. et lui donner genre un oignon épluché <rire> le temps que moi je fais tout le reste. Ouais. Et elle est tout le temps là, genre putain meuf, je, 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 ça me, ça me saoule d'être là, ouais. euh, de devoir cuisiner. Euh, mais moi, j'aime, non, moi ça m'aime bien.
0: Euh, Alors quand on fait... fait partie des amis proches de Sérine, quand on fait partie des amis, des amis proches, c'est quoi le plat que t'aimes faire quel plat on a la chance de goûter euh,
1: J'aime bien faire des plats au four. Genre, j'adore l'automne, mmh. donc je vais te faire une bonne petite soupe, et puis suivi d'un, je sais pas, d'un bon gratin avec une bonne viande, oh. ou un bon, oh, genre un bon poulet euh, au four avec un bon gratin,
0: uh-huh.
1: et une bonne petite salade à côté, ou bien des légumes verts, un truc vert à côté, je sais pas, un truc très simple, tu vois Mais j'aime bien, euh, j'aime bien mettre des trucs dans le four. <rire> j'aime bien faire des pâtisseries aussi. <rire>
0: Le nombre de titres de films porno qu'on a dans ce podcast, c'est incroyable. De ouf, il ça ah ouais. être inspiré. Ah ouais, ça me donne trop... Là, tu m'as fait penser à un, un parmentier de canard.
1: Ah oui, C'est a... bon, ça. Ah, trop bon, j'aime ouais. trop ça.
0: J'ai envie d'en manger un. Hein.
1: Ouais, putain, moi aussi. Là.
0: Bon, super, ça y est, on s'est donné faim.
1: <rire>
0: c'est bon, c'est la fin du podcast.
1: C'est la fin du podcast. C'est
0: la fin du podcast. Merci beaucoup, Céline d'être venue euh, merci beaucoup à Camille à la régie. Euh, merci beaucoup à Jess qui nous laisse euh, faire ce podcast ici dans la nouvelle scène et qui nous laisse jouer ici car tous les deux nous jouons ici à la nouvelle scène tous les jeudis. Prenez vos places. Euh, merci encore Sérine, Merci à C'était toi. C'était trop cool. Merci. À et toi. on embrasse les gens. Voilà. Gros bisous. Bah, trop bien, merci.
1: Merci à toi. Ouais. C'est bon